0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: dos Wars. Fala galera, mais um Olo News começando Aqui é o Daniel, não temos domingos E hoje comigo aqui é a Kátia
0: e aí, Daniel, vamos lá comentar as notícias de
1: agosto. Vamos lá, que tem bastante notícia. Algo é, é bastante, mas são notícias bem, vamos dizer, sucintas, né? Bem pontuais. Então vamos começando com a notícia de games aqui, com os especialistas né? em games. Com a Cátia, que é a nossa <risos> especialista.
0: <risos> super, super. Eu sou especialista em games, sim, mas em board game. Se tu quiser saber alguma coisa de board game, você me consulta. <risos> fora isso zero
1: aí vamos lá para a notícia do um jogo que está enrolado né de Star Wars que é o Kotor, né o Star Wars Night of Old Republic que tinha sido anunciado o remake exclusivo para PS5 aí depois ficou aquela que foi a produção está pausada tudo agora saiu uma definição né que a Embracer que é a grande é dona de tudo retirou a produção do jogo que estava com a Aspen Media e transferiu para a Saber Interactive, que é uma empresa muito maior, embora não tenha experiência nesse tipo de jogo, né? Então fica aquela dúvida, se, vai, vai sair, se o resultado vai ser bom ou não no final das contas.
0: Eu tenho um pouco de pena dos fãs de Old Republic porque estão esperando isso aí tem um tempão, ficou nesse vai e vem, fora a notícia de que não ia ser canon, né? Ia continuar Legend, então... Nada de boas notícias aí pro, pro pessoal que é fã.
1: É, a, un... a boa notícia é que agora o jogo voltou à, pro... à produção. Tá sendo feito o jogo, provavelmente ainda tá início de produção, vai demorar bastante. Mas pelo menos é uma equipe grande, né? A Saber Interactive é um estúdio bem grande. Então eu acho que ele vai ter mais braços para conseguir uh, desenvolver esse jogo, né? Porque é um jogo muito querido e eu acho que merece ter uma produção grande, ser um triple a, né? Dos jogos não o estúdio anterior, que era um estúdio pequeno, fazia coisas pequenas, acho que não tinha braço suficiente para um projeto tão grande como esse.
0: É, estando num estúdio grande, a chance de dar certo e de sair sem tanto contratempo é bem maior, né?
1: É, se eles pegarem o jogo e fazerem uma, só uma atualização de jogabilidade e gráfico já tá valendo. Porque o jogo original e ainda continua já é sendo bom, um jogo né? bom. É, ele continua sendo bom tá um pouco datado, questão de jogabilidade essas coisas, mas só fazer uma pequena atualização e uma atualização gráfica, eu acho que já ajuda, né? Eu acho que ele já tem boa parte do desenvolvimento já tá feito, porque é um remake, né?
0: Nossa próxima notícia agora está dentro de literatura. Notícias de livros é sempre legal de ter. E temos uma notícia aqui boa pra quem é fã da Claudia Gray e pra quem é fã de Lost Stars. Ela... Uh, sempre que tem alguma entrevista com a Cláudia Grace, não falha uma vez que não perguntem para ela sobre uh, o Estrelas Perdidas e se vai ter alguma continuação. Então, continua-se falando do livro e continua-se mesmo sete anos depois dele ter sido lançado o pessoal perguntando se ele vai ter uma continuação. O livro conta a história aí da Siena e do Taine ao longo aí de vários eventos durante antes e durante a trilogia clássica e depois também um pouco então é, é uma história muito legal e que tem muitos muitos fãs mesmo e quando perguntaram para Cláudia Grace se ela achava que teria né uma continuação ela respondeu que ela realmente acredita que algum dia vai acontecer uh, que eles estão apenas uh, alinhando com os Uh, com agenda de publicações... então ela acha que realmente vai acontecer... e eu espero que aconteça mesmo... porque é um livro excelente... que tem muitos fãs... na verdade eu gostaria muito mesmo... é que ele tivesse uma adaptação live action... ou um filme... nem que fosse um filme para TV... Com certeza daria uma coisa bem legal. A história já é boa, já tem bons personagens. Podia investir um pouco mais em adaptações assim, de coisas de Star Wars, né? Eu gostaria. Eu acho que come em bola de não fazer.
1: Ah, eu, particularmente, eu não li o livro. Ele tá lá no meu Kindle pra ler. Um dia eu leio. Todo mundo fala muito bem. Mas se ela tá falando que provavelmente vai acontecer tudo, é porque ela já tá escrevendo. Eu nunca uhum. vou esquecer quando... Eu também acho. O Timotizam veio até aqui no Brasil, deu entrevista. Até o Domingos entrevistou ele, perguntaram se ele escreveria troll de novo, não sei o quê. Ele falou, ah, não, nunca se sabe. O safado já estava escrevendo naquela, naquela época.
0: Verdade. Teve...
1: Com certeza ela já deve estar escrevendo esse livro, ou pelo menos já tem um esboço.
0: Uhum. Teve até uma entrevista, que não tem tanto tempo, nessa época que tava saindo as coisas aí de High Republic, e, e andou tendo várias entrevistas com autores, e tem uma delas que ela fala muito claramente que, assim, é, fãs de livros dela não vai demorar muito, vão ter uma grande surpresa, um negócio assim. Eu não consegui pensar em outra coisa quando ela tava dando essa entrevista, sabe? E não saiu nada que seria surpreendente, assim, dentro da... Alta República, apenas as coisas que estavam continuando, normal né? vários livros que estavam programados mas nada assim que né, seria uma surpresa pros fãs dela e tal, esse, a continuação desse livro seria, então eu acho que naquela ocasião, inclusive, ela devia Tá pensando nisso, devia já ter alguma notícia de que iam pedir pra ela fazer, ou já pedir e ela já tava esboçando. Eu, eu concordo com você, eu acho que ela já deve estar tá trabalhando nisso.
1: É, vamos ver, daqui uns dois ou três anos, geralmente é uma janela, né? De. de no escritor, mais ou menos, dois, três anos, talvez quatro. É,
0: até depende, porque ela tá trabalhando é, na Alta República é, também, é, né? Então, tá ocupada.
1: É, depende do autor, se for. O Martin é mais tempo, <risos> se, for, se for o Stephen King é menos tempo...
0: É, se for o Stephen King sai rapidinho, né?
1: Mas eu acho que dentro de uns, de uns três anos, eu acho que a gente vai ter uma notícia sobre a continuação do Fallen Star.
0: Ah, tomara, tomara. Mas eu acho que só quando ela estiver um pouquinho mais finalizada com as coisas da Alta República, provavelmente, né? Eu não sei se ainda tem título dela para sair... Eu tô meio atrasada nos livros da Alta República, não tô acompanhando tanto os últimos da, dessa última onda. Eu não sei se tem mais algum dela que ainda tá pendente para sair programado. Eu desconfio que não, porque tem um recente que saiu dela nessa, nessa última onda, né? Então pode ser que depois disso agora ela possa se dedicar a esse. Aí essa notícia até casaria direitinho com o período, né? De tá terminando o outro projeto para começar uma outra coisa.
1: Se realmente ela estiver trabalhando nisso e sair em breve, você ouviu primeiro aqui.
0: <risos> verdade, verdade. <risos> será que o Daniel vai ver o filme antes de ler o livro? Lê aí <risos> o livro, né, Daniel? <risos> o que às vezes não deixa de ser uma coisa boa ver o filme e depois ler o livro, né? Porque a gente compara menos já, né, vendo o filme primeiro e depois lendo o livro que o contrário, né?
1: Mas, seguindo para a próxima notícia, agora focada nos filmes, Ryan Johnson ainda quer fazer a trilogia de Star Wars. Aquela tão prometida trilogia do Ryan Johnson.
0: <risos> Uma trilogia muito, muito ansiada por uns e totalmente repudiada por outros, né? Isso aí, nós continuamos na mesma depois de tantos anos, né, gente?
1: Essa trilogia foi anunciada na época do lançamento do episódio 8. Desde então uhum. a gente não tem nenhuma notícia. A única notícia é que ah não, ainda tô, ainda vai sair, ainda estou produzindo, ainda vai ser feita. Ryan Johnson está colocando outros projetos na frente e nada dessa trilogia.
0: É notícia concreta? Não tem nada, né? Eles ficam só nesse jogando esses, né? Ah, vai ter. Ah, não sei o quê, Ah, estão ocupado. Mas notícia concreta mesmo de estar tá trabalhando em alguma coisa? Tem nada, até o episódio 9 já vai fazer 3 anos, acredite, se quiser, né, eu não, eu não acredito que já faz todo esse tempo, esse mais ainda 5 anos e continua na mesma.
1: É, 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 é o que eu acho que aconteceu, eles anunciaram essa trilogia, a, a, se eu não me engano foi antes do lançamento do episódio 8, é,
0: quando, é, o, quando é.
1: lançou o episódio 8 teve todo aquele rage contra o filme, todos os fãs chatos xingando, falando que ah, não é meu Star Wars, destruiu minha infância, não sei o quê. Eu acho que a Disney e a Lucas Filmes ficaram meio receosas de investir no Ryan Johnson. Então eu acho que deixaram um pouco na geladeira, deixa eles esfriando... Poeira tá?
0: baixando, e, né? Poeira baixar. É, só que cinco anos essa poeira é... não baixou ainda não, viu? Então,
1: então aí o Ryan Johnson <risos> começou a colocar outros projetos na frente, ele colocou entre o Facas e Segredos 2 provavelmente eu acho que tem até o 3 já anunciado, entre Facas e Segredos 3, então ele começou a colocar os outros projetos dele na frente, eu acho que agora ele deve estar tentando casar junto com a Lucas Filmes, é, casar agendas pra começar a produção desse filme, porque eu ainda quero muito esses filmes, eu adorei Os Últimos Jedi, eu gosto do Ryan Johnson como diretor, ele tem alguns algumas manias, algumas falhas, ele não é como nenhum diretor é perfeito, mas da trilogia sequel, eu acho que ele foi, ele conseguiu, foi a melhor direção conseguiu colocar num caminho diferente, conseguiu inovar, colocar coisas novas, sem fugir muito do escopo da série, embora muitos fãs discordem da, da minha opinião
0: como eu, por exemplo, caso você não saiba, cara amigo ouvinte, nós somos a dia de da força, que é eu e Daniel então somos opostos que formam <risos> formam a dia de do CaminoCast então é lógico que se o Daniel acha uma coisa, eu tô achando outra né? <risos> eu não gosto do episódio 8 embora tenha algumas das coisas que eu mais gosto até em Star Wars, mas também tem as coisas que eu mais detesto, enfim eu concordo que o Ryan é um ótimo diretor, mas ele é um pouco convencido demais da sua própria, do seu próprio talento sabe? Então acho que isso sobe um pouco a cabeça dele e ele acaba se excedendo às vezes, mas acho que um projeto dele, 100% dele assim, pode ser que seja uma coisa muito legal mas não sei, eu, eu gostaria muito que a gente pudesse ter coisas que não viessem com algum ranço, sabe? Porque quer queira, quer não, é, você mexer em coisas que já deram polêmica, sempre vai trazer um, sabe, é, excesso de conversa, excesso de especulação, excesso e isso já tá tão cansativo mas tão cansativo, eu não sei se vale a pena, sinceramente, sabe, tem muito diretor bom, muita gente boa pra trabalhar, que pode vir trazer coisa nova pra Star Wars eu não sei se remexer no que já deu tanta confusão, se é uma boa, sabe estrategicamente eu digo assim, pra empresa inclusive, pra Lucas eu não sei se compensa, de verdade
1: ainda faltando o Ryan Johnson né a outra notícia é que... Que cinco anos depois Ryan Johnson se diz mais orgulhoso do episódio 8 de Star Wars Eu também eu ainda acho depois da conclusão da saga o episódio 8 se tornou um filme ainda melhor do que ele era e mostrando que o JJ abrams começou errado e terminou errado.
0: acho que ele começou errado, não. Como assim começou errado? Ele começou é. bem.
1: Não, ele começou bem, é. mas a forma que terminou a trilogia, pelo menos na minha opinião, você analisa que a trilogia começou errada. Ela começou se repetindo, pegando a mesma forma, pegando lá a Nova Esperança, mudando alguns detalhes. Ah, eu
0: concordo com você então, mesmo, Então é.
1: eu acho que ela começou errado e terminou errado, porque ele começou repetindo novamente o que a gente já viu nos filmes anteriores. Depois da, da, dos filmes todos feitos, a trilogia fechada, você vê que ela, na minha opinião, ela começou errada. Ela deveria ter começado inovando, fazendo uma coisa completamente diferente a partir do seu início. Não apostar no seguro como foi apostado. E que foi uma coisa que eu elogiei bastante na época, mas eu vejo como um erro hoje. É,
0: então, eu, eu sempre disse que eu não gostava da opção de fazer esse soft reboot. Que o set sempre foi uma continuação disfarçada de reboot sempre falaram que era uma continuação não sei o que, mas no fim não era a gente sabe que não era uma continuação de verdade eles não estavam continuando a história eles estavam rebutando a história usando como escada o, o apego que os fãs tinham a, né, aos personagens antigos e tudo, isso realmente realmente eu também, também concordo que é, as, as decisões que foram tomadas ali tiveram impacto depois, né esse negócio de voltar tudo como se quase não tivesse acontecido a trilogia clássica, né? Voltou quase no mesmo ponto lá do começo, realmente foi uma decisão que se provou depois complicada, né? Podia ter sido feito de outra forma. Mas agora é tarde, né? A trilogia tá aí, tá pronta, tá fechada, é o que temos, vamos tirar o melhor dela de cada um deles... Eu gosto de todos, menos muito do episódio 8, mas também <risos> gosto. Principalmente depois que acabou, eu acho que na hora que juntou tudo, ficou umas coisas meio tortas? Ficou. Mas, mas deu, pra, deu, pra, deu pra juntar, vai. Não vou reclamar, não, porque tem muita coisa boa. Aí é aquilo, a gente olha para coisa, as coisas boas e dá ali uma escondidinha nas coisa, <risos> as coisas não legais e pronto. É o que temos.
1: É, fica aí meus parabéns, estamos juntos Raio Johnson, concordo Você fez um excelente filme Se, quem sabe, se o JJ tivesse ino Tentado inovar da forma que você inovou No episódio 8, no episódio 7 O Rage teria sido em cima dele e não em cima de você e continuando aqui nas notícias, vamos para várias notícias de TV, que não é onde é a Casa de Staroas hoje, né?
0: Ah, sim, sim. Agora, o reino... É tanto que não tem cinema que a gente fica repetindo as notícias do passado, né? Voltando a falar do episódio 8, 7, 9, né? Como não tem nada novo, aonde tem coisa nova é na TV. Aí que tem notícia realmente de coisa que está vindo.
1: E a primeira notícia de TV são as indicações das séries de Star Wars é, no Saturn Awards, né? As séries do Disney+. Plus Foram 10 indicações no total.
0: Gente, muito legal, né? O legal é que esse prêmio, ele é um prêmio específico da, da academia para ficção, fantasia, horror. Então, é muito legal porque... É, é um prêmio que o pessoal envolvido nas votações e tudo é, é gente que lida com essa área de filmes. Então eu, eu, eu acho esse, esse prêmio muito significativo. assim Quando filmes ganham nesse Saturn, eu acho que é um, um prêmio assim que fala muito sobre o conteúdo, porque ele é para esse tipo de filme. Então não tá misturado com outras coisas, né? São especialistas dessa que lidam com fantasia, com horror, com ficção. Então eu acho que vale duas vezes mais, sabe, esse prêmio? Porque é, é, é para esse tipo de filme mesmo. Então é um reconhecimento de pares que trabalham com isso. E aí tem várias indicações, né? Bad Batch foi indicado para melhor... Uh, série animada, Mandalorian para melhor série de ficção no streaming e melhor atuação de coadjuvante no streaming para Rosário Dawson teve indicação para obi Wan Kenobi também, para melhor minissérie, melhor ator de streaming para Ewan McGregor, uh, melhor atriz coadjuvante para Moses Ingram, né, que é a Riva, e melhor performance de atriz jovem ou ator jovem. Para a Vivian Lira Blair, que é a nossa Leine. Minileia. <risos> Mini a Mini Leia. Inclusive de ator convidado para o Hayden Christensen também. Ai gente, que legal né, o Bill Ankenobi aí com os atores uh, sendo reconhecidos aí nas indicações, né, muito legal.
1: Quem diria, a Hayden Christensen foi muito criticado por sua atuação, sendo indicado por melhor atuação.
0: Pois é, redenção, né? E ainda tem o Book of Boba Fett também, não podia é, ficar de é, fora.
1: Podia sim, podia. podia
0: ah, que fácil. claro que não, Dani. deixa de chatice, a série é tão legal. Foi indicada pra melhor uh, série limitada também, né,
1: minissérie. É, tá concorrendo com Obi-Wan, né?
0: Concorrendo com Obi-Wan. E melhor atriz pra Mina Wen. Legal, né? Fico feliz de ver a Mina Wen indicada. Eu não sabia que ela tinha sido indicada. Tô vendo agora também, cara, amigo ouvinte. É uma Fico das contente. únicas coisas
1: boas da série, né?
0: Ah, tem um monte de coisa boa. Mas a Mina Wen realmente... Ela renda ah, então, tem, onde tem ela passa. Um, um monte
1: de coisa, não. Tem um, dois episódios bons ali, o do Luke. ai
0: Daniel Poxa, ah, mas aí, eu acabei de reassistir a série inteira. E, puxa, foi uma experiência tão legal reassistir. Ah, pagando penitência.
1: Bom, né? Foi penitência, o padre mandou. Foi o quê?
0: Penitência. Eu assisti com a minha filha mais nova. Eu e ela adorou também.
1: Eu a tava gente ficava
0: cantando a musiquinha do... A música tema... Dum, 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 a musiquinha tema, gente, ah, me fugiu agora mas ficava cantando eu e ela no final de cada episódio, muito divertido
1: Nossa, tu ficar fica falando esse tipo de coisa aqui, gravando em áudio vai cair no conselho tutelar olha o risco, que tá correndo <risos> maus tratos fazendo assistir bucão ah,
0: ela curtiu pra caramba, não diga isso não bom, então um monte de indicações aí, vamos ver o que, que vai levar, né? E a cerimônia do Saturn Awards aí vai acontecer dia 25 de outubro. Vamos ficar na torcida as séries aí de Star Wars levarem algum prêmio. Ah, com
1: certeza vai levar alguma coisa. Eu só, Ah, eu, espero que eu sim. Só, é, é, não existe indicação de trilha sonora ou não foi indicado nenhuma? Eu acho estranho. Não Puxa! Tem...
0: <risos> verdade! Tá estranho mesmo,
1: hein? É. Aí não tem no Saturn Awards ou... É, não ah. recebeu nenhuma indicação, Star Wars.
0: Boa pergunta. Eu me lembro do prêmio no ano passado. Ah, não tenho certeza, mas eu acho que tem. Mas é estranho não ter indicação, pelo menos. Realmente bem lembrado dele, eu não sei não. Vou dar uma pesquisada depois pra ver. Porque realmente tô, tô achando estranho. Bem estranho.
1: E dando continuidade aqui, próxima notícia é os produtores de Star Wars Visions... É, falam sobre a decisão de tornar o volume 2 uma série global Não só focada em animes produzidos no Japão Eles abriram né, para produção para estúdios de várias partes do mundo né, Chile, Reino Unido, Espanha, França, África do Sul, Coreia do Sul
0: Uma pena que não tem nenhum do Brasil, né? Porque tem de tudo quanto é lugar, né? Até Chile, Irlanda, Reino Unido, vários lugares, né? Podia ter do Brasil
1: quem sabe numa terceira temporada Eu gosto e não gosto Ao mesmo tempo de, dessa Eu acho interessante ver visões De outros, outros, outras culturas de Star War, é, Vendo Star Wars não? Imagina o África do Sul Vai ter um estúdio uhum. da África do Sul Produzindo uma animação de Star Wars Que pode sair daí Ou da Coreia É interessante isso Mas eu gosto tanto de anime um, Anime raiz lá, O japonês mesmo que vai continuar tendo, né? Vai ter ainda estúdios japoneses, mas eu fazia outra série. Mantia Vision só japonesa e fazia Star Wars, World é, ou, ou outros estúdios, né? Porque o Japão é muito forte no, no quesito animação, né? Ele produ produz muita animação, tem muitos estúdios de animação. Eu acho que renderia bastante bastantes temporadas de Vision só com estúdios japoneses. Mas eu Pode gosto muito ser. da ideia de, dessa de mostrar outras culturas produzindo. Quem sabe, numa próxima temporada, tem um estúdio brasileiro. Vamos lá, um, um episódio focado como uma visão dos brasileiros de Star Wars, como ia ser interessante.
0: Sim. Mas é, eu acho que uma coisa legal nisso é que eu acredito que a gente vai ter uma temporada assim, mais diversificada de temas, de porque eu achei Visions legal, mas muita coisa eu achei meio repetida, assim, nos temas, na maneira de abordar algumas coisas, eu acho que colocando vários lugares do mundo assim, eu acredito que vão sair coisas mais diferentes assim, uma da outra, sabe? Ó, vamos ver, né?
1: É, eu concordo em partes, né, que o, o. Vamos dizer que a primeira temporada do Vision foi monotemática, né? Foi uhum. praticamente todos os episódios tratando de Jedi, Jedi. Mas até aí eu não sei quanto foi liberdade do estúdio, quanto foi uma imposição da Lucas Filmes. Não, eu quero que vocês façam. Mandou o estúdio Não, tem que ter temática de Jedi. Ah, Ou, eu acho não. que não,
0: viu? Eu acho que eles ficaram bem livres mesmo. Eu acho que era mesmo pela porque tenha muito a ver com a cultura, tudo, porque senão não teria um episódio é, tão diferente, tão fora como tem o do... o, do, o musical lá do Tatooine Rapizódio, não é? Tatooine Rhapsody, é,
1: então, né? mas né? Mesmo o Tatooine Rapizódio, o menininho lá, que é o vocalista que canta, é um, um Jedi que sobreviveu à ordem, minha uhum. meia, se eu não me engano. Então tem Jedi, de certa forma.
0: É, o... tem, mas abordado de uma maneira bem diferente, é, é bem né? diferente,
1: mas aí eu... Eu não sei se, ah não, vamos ter, que nem, vai ter estúdios americanos, talvez tenha um, eu já espero do, do estúdio dos Estados Unidos um episódio focado em Velho Oeste, só com caçadores de recompensa, até porque hum. o um dos personagens mais queridos nos Estados Unidos é o Han Solo, que é um caçador de recompensa, então eu acho que a, a, vai ter visões diferentes. Eu acho interessante.
0: Não, é o, ca... o Han Solo seria mais um lado de contrabandista, né? Sim, então dá pra pegar
1: o faroeste, piu-piu-piu, tiroteio, uhum. esquece um pouco o sabre de luz.
0: É, vamos ver. Acho que ano que vem que já sai o Visions, não é? Sim. Ano que vem. Ah, então tá pertinho aí. Daqui a pouco a gente vai ver o que, que vai ter de resultado, né? E a nossa próxima notícia, a Disney Plus, ela anuncia um especial de bastidores da série do Obi-Wan já temos aí uma tradição né de, de bastidores, a gente teve o Disney Gallery do Mandalorian, do Book of Boba Fett e vamos ter também aí um especial de bastidores da série do Obi-Wan
1: que tem o melhor título <risos>
0: <risos> eu adorei Ai. Eu não sei, esse título eu achei tão engraçado, porque, né, o Retorno do Jedi ficou como deveria ter sido traduzido o Retorno de Jedi aqui, né, e aí ficou o Retorno do Jedi com Obi-Wan Kenobi, né.
1: É, traduziram certo dessa vez.
0: Traduziram certo <risos> dessa vez, ai gente, engraçado, né. Apesar que no original, ah, não sei se tá aqui, deixa eu ver, acho que não tá, porque acho que não é escrito do mesmo jeitinho que, tá, que é escrito o episódio 6, mas aqui só tá tudo em português, não tô vendo. Mas enfim, divulgaram um pôster muito bonito aí da, dessa, dessa série de bastidores. Que tem aí a, a figura do, do Obi-Wan ali com o deserto, dá pra ver só a capa dele. E acredito, eu gosto muito de ver esses bastidores, gostei muito de ver os episódios do Disney Gallery. Então com certeza não vou perder esse também.
1: É, também fica mais um, vai pra lista, é, já virou tradição, né? Acaba uma série e tem que ter um, um especialzinho com o making-off. Eu só sinto saudade do, daquele, daquele making-off bem robusto que teve na primeira temporada de Mandalorian. Ah, com vários sim. episódios, tudo. Dividido são...
0: por tema, né? Isso. Essa estrutura eu gostei muito, de dividido podia dia. Eu, é, eu gostaria que tivesse desses assim, me, dividido, mesmo que fosse episódios pequenos, sabe? Não precisava ser, ah, um episódio de uma hora cada coisa, meia hora, mas que, mesmo que fossem menores, mas dividido assim: ah, esse dos efeitos, esse da história, esse dos atores, da trilha. Eu gostei dessa estrutura também. Uma pena que estão fazendo meio que agora num, num episódio só, né? O é, do Book of Boba foi assim também, da segunda temporada do Mandalorian também já foi assim, só um episódio. Então acho que daqui pra frente deve ser tudo assim.
1: Apesar que naquele primeiro teve toda aquela explicação do volume e tudo, mas eu preferia uma coisa mais abrangente. Tanto é que a gente fez até um Caminocast só pra falar do Gatling naquela... Porque foi uma coisa bem robusta. E quando saiu do segundo, a gente ficou naquela expectativa se ia sair outro episódio na semana seguinte ou não.
0: É, sim. Porque nem tinham falado tudo, tudo ali, né?
1: É, ficou... Tinha, todo mundo ficou naquela do... Da participação do Mac Hamill. No, uhum. no making off. E tava todo mundo ansioso pra ver isso no Gallery e, no... e ficaram devendo.
0: É, é, porque com todo o sigilo também não tiveram como fazer muito material, né? Acho <risos> que o problema foi esse.
1: Agora vamos para uma sequência de notícias da próxima série, né? De Star Wars, que tá por vir. E eu digo de passagem o hype só aumenta. Eu tô. Eu, se a série não for boa, eu vou ficar muito decepcionado. Que essa daí eu. eu tô. Eu tô. tá postando minhas fichas. Agora vamos falar de Endor. Primeira notícia, Denil. Né?
0: Eu Oi. só tenho uma coisa para dizer para você, que é o seguinte. Me dê um segundo, me dê um segundo para eu citar direitinho. Eu só te digo uma coisa, Denil. Expectativa é igual paçoca. Do nada <risos> esfarela tudo. <risos> Não. Então cuidado com a expectativa. Apesar que eu também tô com muita expectativa, assim, de que vai ser muito legal. Não com expectativas de ah, vai ser exatamente assim, o assado, vamos falar disso ou daquilo. Mas é, eu acho que tem tudo pra ser uma, uma grande série mesmo. É porque
1: não tem como se decepcionar com o personagem Endor. Ninguém se importa com ele. Ai meu Deus! <risos> não, eu, não, eu não vou me decepcionar essa parte, eu só tô. É, minha expectativa é que. Eu acho que essa série vai abordar temas que a gente não vê sendo abordado nos filmes e nem nas outras séries. Uh, sobre a guerra, o lado sujo da guerra, que não é preto e branco. Coisa que o lado foi. Mais e, real, né? É isso. Uma coisa que foi até pincelada no, no filme, no Rogue One. E é uma coisa que até os atores estão dizendo nas entrevistas sobre a série. Por isso que tá aumentando o meu hype. A primeira uhum. notícia é que. Endor é um reflexo do nosso mundo segundo a atriz Fiona Shaw então esse, esse tipo de declaração que os atores estão dando tá, me de, tá aumentando minhas expectativas com a série
0: ai mas olha eu já tô até vendo posso ler as aspas dela aqui eu já tô até vendo o, o, o que o pessoalzinho de não põe a política no meio Star Wars vai ser um, um choro ranger de dentes que <risos> porque ó, olha só o que, que ela disse ó, Tony é, entre parênteses, Gilrod, o roteirista, escreveu uma ótima e indecente análise sobre o mundo trumpiano. Nosso mundo está explodindo em lugares diferentes agora. Os direitos das pessoas estão desaparecendo, e Endor reflete isso. O império está tomando conta, e parece que a mesma coisa está acontecendo na realidade também. Fiquei impressionada com as intenções social realistas de Tony ele criou uma moral totalmente nova é muito profundo e humano a tristeza, luto esperança, medo não são apenas cores primárias aqui então você vê né poderia ter sido, ela podia estar falando aqui do Brasil também né é, Então isso, isso que eu ia dizer <risos> ainda, mais,
1: a, ainda mais que vai ser lançado agora no período eleitoral vai pegar a eleição uhum. aqui no Brasil o que vai ter de Stan Star Wars, Bolsominion reclamando Falando é. mal, já tô vendo todo o chororô, mas é, essa série tem tudo pra me agradar.
0: É, eu, eu também acho que realmente vai ser bem legal. Tem o pouco que já foi mostrado, realmente dá pra elevar as expectativas.
1: Então, e ainda complementando, né, o Diego Luna ainda diz: o melhor, a melhor ficção é um reflexo da sua realidade. Só pra colocar mais um temperinho aí. Esses tipos de declaração tá só aumentando o hype, tô muito ansioso. Só, só vem, só vem, Só vem.
0: É, mas isso aí é puro suco de Star Wars, né? Porque o próprio George Lucas ele, ele se inspirou muito nas guerras reais e em relações políticas reais pra fazer Star Wars desde a trilogia clássica. Então isso aí nada mais é do que a pura essência de Star Wars. Tá ali sempre esteve, é que dessa vez eu acho que vão mais a fundo nisso e mostrar de maneira mais direta, mais clara é, e, e mais, eu acredito, até doída, na verdade, com menos fantasia, né? menos fantasioso, uma coisa mais realista.
1: Diego Luna ainda diz, né? Sempre acreditei que Star Wars é uma grande ferramenta para fazer comentários, não só de Star Wars, mas toda a ficção científica. Quando eu digo que isso acontece numa galáxia muito, muito distante, talvez consiga fazer comentários muito mais incisivos. E aí você estará mais aberto a escutá-los. Afinal, estamos falando de uma galáxia distante, né? Mas, no fundo, você e eu sabemos que não é bem assim.
0: Ah, é muito perfeito esse comentário dele. Muito perfeito.
1: E, esse é o papel da ficção era... científica. No... Uhum. É... Tornar fantasioso a nossa realidade, pra ficar mais palatável.
0: É, porque quando você coloca uma mesma situação que a gente vive aqui, mas sendo mostrada por personagens ou alienígenas, ou de uma maneira muito fantasiosa, que parece distante da nossa realidade, dá a oportunidade das pessoas olharem aquilo... Mais despidas dos seus preconceitos e, e entender a história que está sendo contada. que se tivesse sendo contada de maneira muito próxima da nossa realidade, já geraria uma barreira.
1: E mesmo assim, as pessoas ainda têm um dom de deturpar e distorcer, né?
0: <risos> é, é humano, né? É humano.
1: Não, 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 não importa, pode vir o diretor, os atores falar que é uma coisa, vai vir gente com uma interpretação distorcida dizendo que é o contrário. Ah, Mas sim. Eu, só vem, eu, eu já tô vendo o, o nosso Camino Cat sobre Endo, tendo várias discussões políticas no meio do episódio.
0: É, não vai ter como não ter, eu acho, né? Ele ainda fala também que é um projeto ambicioso, 24 episódios divididos em duas temporadas de 12. Eu achei legal isso, que é uma série mais comprida, né? 12 episódios cada temporada, dá pra gente ficar aí nesse mundo mais tempo. Né? E uma vai explorar cinco anos antes de Rogue One, um, e a outra temporada já vai chegar pertinho dos eventos de Rogue One. Muito legal.
1: A é, gente imagina que a última cena do último episódio será a primeira cena dele no, no Rogue One. Ou algo é, do gênero.
0: É. combina, né? Porque Rogue One fez a mesma coisa, né? O filme ele termina colando ali no episódio 4. Então, acho que teria tudo a ver mesmo, de fazer, colar sem assim, direitinho com o que vem depois.
1: E a terceira notícia, e última notícia sobre Andor, que é outra notícia que ainda aumenta mais o hype, deixa mais empolgado com a série, é que Andor não terá cenários digitais, segundo Tony Giroir. eu Eu sou muito fã do volume, acho uma tecnologia muito foda cara, é excelente, mas não substitui cenários reais, né? E agora que a gente tá, tá começando num mundo pós-pandemia, onde tá podendo ser gravado externas, tudo, eu acho que isso deve favorecer muito, ter uns cenários mais grandiosos, paisagens abertas. Uhum. Eu só, é, só venho, só quero, só quero essa série agora, Disney+. Plus. Libera logo.
0: O grande segredo tá usar a coisa certa pro conteúdo certo, né? Então... E acho que toda, toda a tecnologia tem a, a sua maneira melhor de ser usada. E aí cabe escolher o que é melhor para cada projeto, para cada parte né, do projeto. Esse, essa série, como ela parece ter uma escala muito assim, é, com o pé muito no real, menos fantasioso e tudo mais, então acho que combina mais ter mais cenários de locação mesmo e menos coisas de... É, seja CG, com certeza obviamente vai ter bastante também, porque mesmo quando tem né, locação sempre vai ter o retoque depois para completar coisas, mas de toda forma, eu acho que isso vai ajudar a dar mais aquele senso de real, de vida real pra gente quando estiver assistindo, né? Menos fantasia.
1: Acho que favorece ter na atuação dos atores, não é todo ator que consegue ter aquela desenvoltura no digital quando não tem algo real pra, com que ele precisa estar tá atuando eu acho que, que favorece muito Claro que tem coisas que é impossível Fazer em locações reais Você precisa do digital Mas é, é como um efeito prático Com um efeito digital O prático sempre envelhece menos Tem um resultado melhor Só que o custo também é maior né?
0: Tem, tem questão de custo, de logística E tudo mais, né mas, olha, o pessoal fez tudo pelo jeito, assim, é uma coisa grandiosa, e, mas fizeram muita coisa, assim, muito na miúda, né? Porque a gente ouviu falar pouca coisa, estão há bastante tempo trabalhando, e só agora que tá saindo um pouco mais de notícia, a gente sabendo um pouco mais das coisas, porque foi feito tudo muito, assim, no quietinho, né? Isso que eu acho interessante também. Até a, a própria Fiona Scholl, a... A atriz que contracena aí um pouco com o Diego Luna, ela, ela fala que a casa da personagem dela foi construída a partir de partes de naves velhas, e ela saía e ficava olhando o que era de tirar o fôlego, assim, o, o cenário imagino, né, deve ser muito muito legal estar nesses cenários construídos assim.
1: É, só aguardar Endo já tá chegando aí estreia dia 21 de setembro já os três primeiros episódios uma vez só né? Que provavelmente vai ser o primeiro arco, né? Parece que a Ai, série vai ser. Do... Parece, parece que a série vai ser dividida em pequenos arcos dentro da história. Eu acho que esses três primeiros episódios vai ser tipo um filme, um filme de uma hora e meia, assim. Um episódio. É. Fechando um primeiro arco, eu acho que de apresentação do personagem. Uhum. E a próxima notícia: Don Hall Gleason adoraria retornar para Star Wars. Não, não. <risos> mais um! <risos>
0: <risos> ah, eu acho que quase toda a galerinha aí das da sequels se vier um projeto legal, seja mesmo pra TV ou algum spin-off, eu acho que todos eles voltam, sabe? Mesmo quem anda fazendo charminho, falando que ah, talvez não volte ah, oferece um dinheiro e um roteiro interessante, pronto não tem muito, muito as coisas não, viu?
1: Deixa a carreira ficar embaixo, não tem nenhum projeto é... bom, parecendo que volta correndo é, o Don Hall, o Gleason falou, é, é claro que eu faria, ele era realmente interessante e acho que havia muito mais coisas que poderia fazer, não imagino eles me ligando, não sei se tem alguém pedindo por uma sequência ou prelúdio do
0: <risos>
1: <risos> se serve de consolo, acho que não tinha ninguém pedindo um prelúdio do Endor e tá saindo e parece que vai ser bom, uhum. mas é claro que voltaria. Esses filmes são incríveis. É, nem tanto, né? Mas eu não sei. Ah,
0: que... Daniel. Ah, dentro lá, se você não for ficar olhando, né, comparando com outras coisas, ação, sim. Os três filmes são bem incríveis. Né? Se você não for ficar, né, vendo muito a conexão com o que veio antes, com o que veio depois, com, enfim. Mas tem muitos pontos altos mesmo. E todo mundo que estava envolvido lá. Da, pelo menos me parece que teve uma experiência muito legal assim é muito marcante de, de participar de Star Wars só de participar de Star Wars já é uma uma coisa que assim para para praticamente todo mundo da, da indústria do cinema é um ponto alto da carreira dependente do que seja
1: é no caso do Hux eu acho que cabe sim alguma, tem coisas para ser abordada como ele alçou o posto dele à primeira ordem como foi a conversão dele para ser um espião da, de, dentro da primeira ordem. Eu acho que tem coisas que podem ser abordadas. Só não sei se em live action, uma série, um filme. Acho que caberia é. mais em um livro, ou talvez uma HQ. Eu acho que não, sério, eu acho que seria demais. Mas eu acho que tem coisas do personagem que podem ser abordadas ainda.
0: É, talvez. Mas mesmo que ele apareça, eu acho que... É, é grande a chance de esbarrar nessas coisas conforme forem preenchendo aquele período da dos 30 anos antes do episódio 7... É, conforme for falando um pouco mais da primeira ordem, for falando um pouco mais né, de, de, dessas coisas, do período do, do Kylo Ren, como começou próprios cavaleiros de Ren e aí isso é, se interseccionando ali com a primeira ordem aí eu acho que naturalmente ele apareceria, mas eu não acredito que seria nada focado nele não, eu acho que mesmo que ele vá aparecer de novo vai ser coisa pequena, não, não vejo assim ter algum destaque não, não acho acho mais provável ter mais destaque até pro, pro Pride lá que aparece no último episódio, por conta da ligação dele com Exegol e com o Povatini do que o, próprio, que o próprio Huck, sabia? Eu acho.
1: É, é eu, também eu não esperi, esperaria muita coisa não, mas espaço tem, mas eu acho que caberia mais livro, HQ. É, que
0: acho, tem muitas outras coisas é, pra, é... pra abordar, pra preencher o que desse, não desse período, que eu acho mais relevantes do que essa parte Bom, não sei, a gente nunca sabe, né? Sabe, sei lá o que que, que, que vem por aí. Melhor não ter expectativas, por espe porque expectativas são paçocas, não é mesmo? <risos>
1: ai ai, próxima notícia. Oscar Isaac não descarta retomar o papel de Paul Dameron no futuro. Aí, Você vê
0: que um... passam uns poucos anos, todos os atores agora, né, é, é o, o, o Gleason, John Boyega vive falando, agora o Oscar Isaac também, a, a Daisy Ridley há um tempo atrás também falou alguma coisa, então assim, eles estão só esperando baixar um pouco a poeira para sair algum projeto aí com o pessoal da sequels para eles voltarem, essa que é a verdade.
1: Eu, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o próprio Oscar Isaac deu uma declaração no passado falando que já tinha encerrado ou, deu. já tinha se encerrado Star lembro. Wars eu uhum. me lembro e agora parece que, que ele está voltando
0: não são os né? anos, não é?
1: de então, <risos> todos os atores da, da sequels, eu acho que ele o que menos depende de Star Wars é o que teve uma carreira mais sólida depois dos, uhum. dos filmes de Star Wars ele fez o Cavaleiro da Lua na Marvel Teve vários filmes, tem uma carreira bem consolidada. Uh -huh. né? É
0: que nem o Pedro Pascal também, né? Ele tem, ele faz o Mando, mas ele tem vários outros projetos. Ele não depende ali do Mandalorian, né?
1: Então seja, eu, eu, eu super adoraria ver o Paul Dameron novamente. Ele. Ele foi um. Eu acho que foi um personagem que cresceu, que ele seria apenas uma participação no. no episódio 7, né?
0: Era até pra ele morrer, né? Era pra ele morrer, Não era nem não era. pra ele ter continuado.
1: <risos> e, Ainda e, bem
0: que não mataram ele, eu acho
1: ótimo. E tá aí, vamos lá. Ele tá, ele tá nas nossas chamadas, né? Do Camino Cat, o, o a voz brasileira, né? Do... <risos> e a declaração dele é... Estou aberto, nunca se sabe. Estou aberto a qualquer boa história. E tempo, tempo é o que se torna, é, torna mais difícil. Você está mais velho, com filhos e tudo mais e pensando como isso tudo se encaixa até perceber que não há mais tempo suficiente para tudo. Mas se houver uma grande história e um grande diretor, a Cat, no caso a Kathleen Kennedy, chegasse para mim e falasse Estamos com essa ideia ótima. Eu estou super aberto. Aí já mudou o papinho, né? Ele já tinha falado que tava, já tinha encerrado seu ciclo com Star Wars. Agora, ah, se tinha uma boa história.
0: Agora, a única coisa que assim, eu penso é que eu gostaria muito que a Lucasfilm não fizesse o mesmo que fizeram com os atores da trilogia clássica. Porque existiu um momento ali em que deveria, se, se fosse existir alguma sequência com eles, deveria ter sido feita e não foi feita. Então eu gostaria muito que eles não deixassem passar, sabe, trocentos anos pra resolver fazer alguma coisa, sabe? Pra não uhum. perder o timing dos atores, mas eu não acho que vai acontecer isso não, porque é, não é mais o Jorge Lucas, né? Porque o Jorge Lucas não tinha fôlego pra, né, pra tocar tanta coisa assim. Já com a Disney é outra coisa, né? Porque eles podem fazer muito mais coisas, tem muito mais recurso, muito mais gente pra mobilizar e tudo mais, né? Então eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com... Uh, os atores da trilogia clássica, por
1: exemplo Eu acho que em, uns, vai, em 10 anos Ou até menos A gente já vê uma nova trilogia Dando sequência ao episódio 9 com, Trazendo a Daisy Ridley Com a Rey Com a Academia Jedi dela E dando continuidade Eu acho que em 10 anos isso daí já, já rola Aproveitando os atores Chamando uhum. todo mundo de volta
0: Sim é, eu espero que não deixem passar mais do que isso para poder continuar ali e com algum salto temporal mas não muito grande que, que você perca a, né, a, de dar foco nesses personagens e querer começar uma historinha de novo de usar ele só como escada para trazer o outro sabe? Uhum. gostaria que isso não se repetisse
1: e finalizando aqui com a última notícia pouco relacionada né Indiretamente relacionado com Star Wars, é os bastidores de A Casa dos Dragões. A Casa do Dragão, né? Eu achava que era no plural. Mostra <risos> é, né? é que tem mais um É porque
0: de um dragão. tem muitos dragões, é, verdade. É. é, faria sentido.
1: Então, mas eu acho que é porque a família Targaryen é uma. A família, no caso, uh -huh. a Targaryen é uma só, então é a Casa do Dragão. É, mas,
0: é, 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 é. se refere à família é. mesmo.
1: O Bastido da Casa do Dragão mostra a tecnologia de cenários virtuais de Star Wars. No caso, o volume que a gente até comentou que não tá em Endor. Tá aí, né? Notícia. Uma série de alta produção, né? Uma das séries mais esperadas. Acho que até bateu o recorde.
0: Você tá assistindo, Daniel?
1: Eu tô, 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 tô assistindo. Ainda, ainda não, me, não me fisgou. O gosto amargo do final do Game of Thrones ainda tá, tá aquele rancinho na boca. Sério? Sério? A série eu tô tá
0: gostando
1: boa, muito a série não tá muito boa o, o ponto positivo é que a gente sabe como começa e termina essa história ela já tem um final definido
0: uhum. então eles só tem
1: que preencher o meio então não, eles não vão ficar inventando muita história como uhum. fizeram no Game of Thrones quando acabaram os livros começaram a criar um monte de coisa nada a ver e acabou do jeito que a gente que acabou sim, Mas, sim então essa já tem um começo, um meio, um final bem pré-definido, eles já sabem onde vão começar e onde vão terminar então eu acho que tem um potencial muito maior. Mas eu ainda tô com aquele rancinho. A série tá muito boa, mas... Ainda tá aquele amarguinho na garganta. Eu acho que mais uns dois episódios, dos E
0: eu tô nessa, naquela do... Tô vendo a série e não li o livro. <risos> então eu tô sem... Sem expectativa e sem conhecimento do que vem por aí. Porque uh, de Game of Thrones eu tinha lido todos os livros, mas desse em específico, esse livro eu não li. Então, eu não sei do, do que, que vai se tratar e como é que a história vai progredir aí. Eu acho isso bom, porque aí eu também não sei o que, que vai acontecer, não tenho nem expectativa, e posso ser surpreendida mesmo que as coisas sejam iguaizinhas as que estão no livro. para mim, tudo vai ser novidade, então acho ótimo. E a tecnologia do volume, né, que eles estão usando aí, que é a ligação que tem com, com Star Wars tecnologia que foi criada lá para o Mandalorian é, certamente vai cada vez ser mais usada em vários tipos de conteúdos né? porque ela ajuda bastante a, a agilizar muita coisa e diminuir a necessidade de fazer fundo verde, essas coisas que é ruim para os atores e também não tem o mesmo realismo de estar tá ali no local e com um cenário né, que é dinâmico porque o volume consegue fazer o um cenário dinâmico que até muda o ângulo, tudo como o que acontece em game então é, é outra coisa mesmo e, e ajuda bastante nas produções né
1: é, então finalizamos aqui as notícias do mês de agosto de Star Wars só complementando aqui nós tivemos um artigo do nosso grão mestre do Domingos no... que fez um artigo as lições de paternidade em Star Wars aproveitando toda a vibe do do mês dos pais, né, do dia dos pais Domingo escreveu esse artigo Falando das lições de paternidade Star Wars Mostrando os, as várias relações De pais e filhos que tem No decorrer da saga aí só dá uma olhadinha lá, dá uma lidinha Ele fala um pouco lá do, da relação do Luke com o Vader O Mando com o Grogu Aquela retardada mala lá da Omega com o Hunter
0: ai, deixa de ser chato, Daniel a Ômega é tão fofa
1: não, não é, não, não,
0: é não, tá muito legal o artigo do, do Domingos aqui, ele fala até do Owen com o Luke, muito bom mesmo entrem lá, pessoal que tá ouvindo entra lá no site da Cast Wars e procura lá o artigo As Lições de Paternidade em Star Wars que vocês vão poder ler na íntegra aí esse texto do Domingos que tá bem legal mesmo
1: e agora vamos para os nossos avisos e recados se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para contato@cashworks.com ou procurar nas nossas redes sociais, lá no Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube, é só procurar lá Cashworks que você acaba acaba esbarrando a gente de qualquer jeito. E nas principais plataformas de podcast, lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, só procurar lá Cast Wars, que você vai acabar encontrando a gente, Camino Cast. Se tiver no Spotify, ativa o sininho para receber nossas notificações de episódios novos. Se por um acaso você tem um podcast de Star Wars ou quer fazer um, um podcast de Star Wars ou de ficção científica, vem conversar com a gente para fazer parte da nossa network, que a gente vai te dar todo o apoio. A gente só não vai, a gente só não vai conseguir editar para você, mas a gente vai te ensinar o caminho das pedras e a gente publica aqui na nossa página fazendo parte da, da nossa network. E se você quiser ajudar o nosso podcast, a nossa casa aqui financeiramente, a pagar nosso servidor e tudo, existe o nosso apoia-se barra Cast Wars, Lá que você pode contribuir com a gente e se tornar nosso padrinho e, de quebra, participar lá do nosso grupo com nossos padrinhos, com pessoas super legais, a Kátia, sempre lá batendo altos papos. Eu, ultimamente, tenho ficado muito a par, que eu estou... Cheio de coisa agora na faculdade, muitas coisa para fazer. Tenho participado pouco no grupo, mas o pessoal é super, super ativo lá.
0: Ah, sim, a gente conversa todo dia, gente. Então, se vocês puderem dar esse apoio para Cast Wars, com certeza vocês vão se sentir recompensados de poder papear com a gente todo dia, com os outros padrinhos que são só tem gente boa no, no grupo só digo isso pra vocês só gente muito boa mesmo que os fãs aí da Wars são os melhores né? não é por nada não, mas é um público seleto nosso
1: <risos> e se você não, não tem condições de estar tá lá apoiando mensalmente não apoia-se o nosso site você pode fazer uma doação única pelo, fazendo um Pix a gente nossa chave Pix é contato.castwars.com como não tivemos nenhuma participação no mundo afora, a Kátia, nossa embaixatriz do, do Cast Wars, não teve nenhuma <risos> participação fora.
0: Pois é, esse mês não teve, mas quem sabe no próximo, quem sabe. Chama aí a galera que tá ouvindo, tiver podcast, pode chamar que eu vou.
1: <risos> mas agora vamos para a notícia mais importante do mês, né? Ficou agora para final. A notícia mais importante que no dia 17 de setembro vai estar tá rolando na FAPCOM em São Paulo a GEDAICOM. E o mais importante de tudo, quem vai estar lá nessa JediCon, Katia?
0: Nós da Cast Wars!
1: Confirmado participações de vários membros da equipe aqui do Cast Wars, inclusive o Domingos vai sair lá de caminho, vai vir para São Paulo para participar da JediCon. Vem de uma
0: galáxia muito distante o Domingos. <risos> A única privilegiada nessa história toda sou eu, que moro do ladinho. Olha só, que, que privilégio meu, né? Moro do ladinho, o pessoal todo vai vir de muito, muito, muito longe. Mas vai valer a pena. Depois a gente conta pra vocês algumas coisas aí da, da JediCon, pra vocês saberem mês que vem. Mas é um evento super legal. Se você estiver em São Paulo, ou estiver nas Redondezas aí, tiver como vir pra cá os ingressos já estão sendo vendidos, então aproveita, procura a página da, do Conselho Jedi São Paulo, tem no Facebook, no Instagram, que vai ter mais detalhes lá, e se você puder, compra o seu ingresso e vai lá participar.
1: E se não conseguir comprar o um ingresso antecipadamente, pode ir lá no dia que vai estar sendo vendido na bilheteria, o ingresso vai estar custando 50 reais na bilheteria, e venha participar com a gente, vai ter várias coisas, algumas coisas já até adiantaram, vai ter o a orquestra, tocando lá os temas de Star Wars, que é maravilhoso um dos pontos altos do, das Jedi-cons, então vem Sim. lá participar com a Entendi. gente, vai lá bater um papo com a gente
0: concurso de cosplay, é maravilhoso. Tem vários estandes de, de produtos de Star Wars. Puxa, é muita coisa legal mesmo. Vários painéis, debates, criadores de conteúdo, dando palestras. Gente, é um dia, um dia todo de muita diversão. É
1: incrível, viu? Incrível. E vai estar o Domingos lá, pô. Que é o motivo melhor pra ir lá? Vai estar o Domingos.
0: Se por um acaso você, cara amigo ouvinte, tiver lá na GDAI são Paulo, e ouvir a nossa voz por lá, ver que a gente tá por lá, por favor, venha falar com a gente, certo?
1: Então, terminamos aqui. Essas foram as notícias do mês de agosto. Até a próxima. E pra quem for na G da com até a G da com Beijo a todos. Falou.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.